0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Creo que hay tres palabras... Que definen un poco la vida y el, y el trabajo y la contribución que ha hecho Madeleine Albright, a, sobre todo a la diplomacia mundial ¿no? y, a, y a la historia contemporánea. Una es. Eh, ¿No funciona? Vale. Una es eh, multilateralismo. Es decir, yo creo que eh, ella se esforzó. Eh, pues porque las grandes crisis, los grandes problemas del momento, que eran muchísimos, ahora nos parece que vivimos momentos muy complicados, los 90 fueron momentos complicadísimos, eh, de guerras, de crisis, eh, recordemos Ruanda, recordemos Bosnia, todas las crisis de los Balcanes, eh, eh, todo el proceso de, de democratización de, de la antigua Unión Soviética, etc. Pues yo creo que la, la palabra multilateral la define. En contraposición, quizá a las dificultades que tenemos en estos momentos. Luego otra palabra que me gusta mucho aplicar a Madeleine Albright es la de feminismo. Es decir, ella introdujo en el esquema de la diplomacia activa, tanto en Naciones Unidas como en el Departamento de Estado, la idea de que había que poner una perspectiva de género a los grandes problemas. Y me gusta a veces contar una anécdota que aquella misma cuenta y es que cuando fue nombrada secretaria de Estado, eh, ella eh, pues pidió a sus asistentes organizar un, un almuerzo con las otras mujeres que son embajadoras. Nunca se había hecho. Y ella pensó, bueno, pues vamos a tener un almuerzo aquí en 20, 25 personas. Llega al comedor y se encuentra con seis más ella una. O sea, de 183 países ante Naciones Unidas, había solo siete mujeres embajadoras. Ella, la kazaja. La de Filipinas, Liechtenstein, eh, Tonga, y no, Trinidad y Tobago y otra. Y además yo, yo soy amiga de la, que ya es una persona muy mayor, de la de Kazajstán. Y bueno, este grupo se convirtió en el G7, en el Girls7. Y, o sea, interesante, ¿no? Luego, la otra palabra que a mí me gusta que para aplicar a su vida y su trayectoria profesional y personal es la de los principios. Y en inglés se llaman principled. Y aunque eh, yo creo que en algunos momentos de los 90 tan difíciles de, de, de las grandes crisis del momento, eh, la diplomacia de principios es complejísima. Eh, bueno, ella lo intentó y creo que el libro, de alguna manera, saca a relucir eh, estos, eh, pues esta idea que nos tiene que acompañar en toda la acción pública y política. ¿no? O sea que multilateralismo, feminismo y principios.
0: ¿Cómo definir a Madeleine Albright? Pues como una mujer con muy fuertes convicciones, pero unas fuertes convicciones eh, democráticas. Y esas fuertes convicciones democráticas se ven a lo largo de, todo, de toda su vida. Vida, las ha defendido desde distintas posiciones, desde eh, bueno como exiliada eh, que creció en un país que no era el suyo, primero en, en, en Gran Bretaña huyendo del nazismo, eh, luego como exiliada también huyendo del, eh, del comunismo eh, eh, dictatorial ¿no? que se instaura en, en la República eh, Checa y luego pues lo ha hecho como, como profesora de universidad, como embajadora ante la ONU y, por supuesto, como secretaria, como secretaria de Estado. ¿no? Es una persona que eh, a lo largo de su vida ha defendido la idea de democracia, pero de una democracia respetuosa, no una democracia democracia de imposición. ¿no? Eh, habla muy bien en el libro, por ejemplo, ¿no? las ideas de cómo eh, los neoconservadores, ¿no? los hawks, los, los halcones de la neo, del neoconservadorismo estadounidense, eh, pues tratan de imponer ¿no? eh, lo que es la, la idea de democracia y ella defiende una cuestión distinta. Ella ¿no? defiende que la democracia, una idea que además yo he compartido muchas veces, veces en mis clases, eh, que la democracia no se puede, no se puede imponer. ¿no? Es, es imposible eh, llegar a un pueblo que históricamente no entiende los conceptos democráticos ¿no? eh, o los valores democráticos y tratar de imponerlo. Ya lo dice lo muy bien en el, en el libro. Pero también dice que el paso del, de la democracia, igual que es más difícil de, de convencer, el, el paso a la imposición del fascismo, aunque de, de, debatíamos que no estábamos totalmente de acuerdo con el título de fascismo y que hoy en día se, se utiliza ese término muy a la ligera, eh, el término fascista, cualquiera que está en contra de mí es un fascista. No es verdad. Es decir, utilizar el fascismo se corresponde a un periodo histórico y, aunque ella dice que no es una ideología política, yo creo que sí es una ideología política de un periodo eh, concreto de la historia. ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que querría decir de, este, de, de ella es que es una persona eh, que, que, que valora eh, la democracia que como secretaria de Estado la ha defendido y que hoy en día a pesar de tener más de 80 años sigue siendo una fuerte y convencida eh, demócrata y eso es, eh, es muy importante sobre todo en los tiempos, los tiempos tan difíciles que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias, Juro. Y qué os parece, bueno, habéis dado algunos
2: rasgos muy generales de ya, yo creo que va quedando un poquito más clara su figura poco a poco. Eh, ¿Qué destacaríais de la época que le tocó vivir, eh, principios de los años 90, que fue el final de la Guerra Fría, que fue un momento en el cual se, bueno, le tocó vivir el fin de la historia, ¿no? eh, por citar a él? El, el mil veces citado Fukuyama, ¿no? En, de ese momento eh, que significaba, bueno, pues el, el fin del bloque soviético, el fin del comunismo, el fin de toda una época que ya había sufrido, porque te, te, yo creo que has dicho algo, Julio, muy importante que refirió al comunismo, ¿no? Yo creo que Madeleine Albright era alguien, y me corriges, eh, Cristina, alguien que eh, estaba o detestaba ¿no? tanto el fascismo, el nazismo que le tocó vivir como el comunismo. Es decir, fue una víctima de los totalitarismos del siglo del siglo XX. ¿no? Entonces, eh, en ese momento, en el que, como decías tú antes, ¿no? todo se empieza a desmembrar porque, bueno, hay, eh, la Unión Soviética se desmembra y nuevos. Nuevos países, las ex repúblicas soviéticas, tenemos pronto eh, los desastres en, en los lagos, en, en África. Eh, bueno, tenemos un montón de conflictos, eh, Sudán, si no, si no me, Somalia perdón y Sudán ya empieza también. Eh, de toda esa época y de su acción en Naciones Unidas, eh, eh, ¿te gustaría destacar algo, Cristina? Qué te Yo creo
1: que es un momento donde por un lado hay la gran emoción, de que um Territorios, Europa del Este se democratiza, eh, la Unión Soviética eh, se derrumba, se derrumba por el propio peso de la ineficacia del sistema que ya no da más de sí y se de derrumba de una manera pacífica, eh, pues son momentos muy positivos. Yo creo que esto por una parte es esperanzador. Yo me acuerdo eh, vivir en, precisamente en la Unión Soviética cuando se derrumbaba, ibas a las repúblicas y realmente era el futuro ha llegado. ¿no? Lo único que el futuro llegó con eh, las organizaciones internacionales no preparadas, es verdad que se acogieron a estos países, tanto en Naciones Unidas, eh, la Unión Europea hizo el tratado de Maastricht, empezó a, a pensar ya en la ampliación, etcétera, pero eh, el futuro llegó con todas eh, las dificultades de que son procesos. La democracia, como bien habéis dicho, es un proceso, la democracia no es el checklist de hoy hemos votado, y mañana somos demócratas y que por tanto las sociedades transitan eh, por periodos muy complejos y además en el caso europeo eh, chocó con el gran desbarajuste, por no llamarle la gran catástrofe de los Balcanes que yo creo que nos caracterizó lo que debía de ser un proceso de unión europea, de integración de eh, Alemania del Este, paulatinamente de, de, de los eh, antiguos eh, países eh, de, eh, comunistas de Europa del Este a la Unión Europea, Bueno, vino soslayado por la gran tragedia de los Balcanes, que no encuentra energía política, diplomacia suficiente para poderlo afrontar y entonces aquí eh, estallan las organizaciones internacionales que deberían dar esa respuesta. Os acordaréis las gravísimas crisis entre Naciones Unidas y la OTAN por la doble llave, que es un término prácticamente absurdo, pero en el fondo no se podía, entre comillas, recurrir a un uso limitadísimo de la fuerza en Bosnia y Herzegovina si en Naciones Unidas primero no le daba la primera vuelta de la llave. Por tanto, ese acuerdo siempre te venía vetado por algunos de los países que no querían dar esa llave a, um, a la OTAN. ¿no? Y, y, bueno, y eso yo creo que lo explica muy bien el, la trayectoria de, de Madeleine Albright cuando llega a, a a, al Consejo de Seguridad, eh, bueno, pues para eh, enfurecida, para exigir más acción del propio Consejo y de ahí viene la entrada en acción, sin ninguna duda, de, de la OTAN, que en el fondo no entra hasta el 95, y las peleas que Madeleine Albright tuvo dentro de la administración americana para una mayor intervención eh, más decidida de Estados Unidos, el propio presidente Clinton, que era muy reticente al uso de la fuerza, y que en el fondo su, su uso de la fuerza vino por, básicamente por Chirac y por algunos europeos en el año 95. Por tanto, momentos de gran convulsión que, que mmm, nos chocaron porque salíamos de un proceso que... Mmm, bueno, la democracia ha llegado y con ella, y no, llegó para Europa un momento negro y que nos condujo luego a un proceso de unificación más intenso, es decir, el tratado, la constitución europea, mayor colaboración internacional en Europa, es sin ninguna duda el fruto de eso. Yo creo que, en, en, volviendo un poco a la idea del multilateralismo, te das cuenta de las limitaciones del multilateralismo y también que no hay solución, duradera sin el multilateralismo. Tanto unos años muy complejos, eh, eh, clar, vividos al momento, dificilísimos. Y ahora, cuando vemos las crisis, nos parece que son únicos las crisis del momento. Pero ¿verdad que no? ¿Eh? Entonces, ¿qué, qué, qué,
0: qué, sí, bueno. sí, por supuesto. Yo recuerdo una escena era bastante joven en aquella época, pero recuerdo una escena en la que veía soldados que habían estado participando ¿no? en, en la guerra de los Balcanes como observadores con la boina azul, como de repente se quitaban la boina azul y se ponían la verde de la, de la OTAN. <risa> Esa escena es, es muy significativa ¿no? y eso es una de las, de las cosas que Madeline Albright dice, por ejemplo, en, en su libro: ¿no? hace un recorrido muy exhaustivo del ascenso de los fascismos, como ella denomina, durante los años 30, pero también de cómo ha ido evolucionando los países, por ejemplo, hace, tiene referencias a los Balcanes, ¿no? todo, toda la problemática que hay eh, en, los, en los Balcanes, eh, luego trata el tema de, de, de Hungría, por ejemplo, y sobre todo habla de la importancia que tiene la OTAN, que quizás no seamos conscientes de la importancia que tiene esta a, organización eh, en la defensa de unos intereses comunes eh, occidentales, pero al mismo tiempo eh, bueno, pues esta critica la propia Madeleine, critica ¿no? pues la actitud que está tomando ahora la, la la actual administración Trump de forzar a los integrantes de esta de esta organización pues aumentar su gasto en, en defensa etcétera etcétera no entonces eh, es una época muy convulsa es muy una época muy convulsa la de los años eh, eh, 90. Eh, yo recuerdo no cuando se decía que, que, que Bill Clinton para desviar la atención de la opinión pública estadounidense eh, lo que tenía que hacer era bombardear Irak no y en ocasiones lo hacía eh, eh, pero yo también entiendo que, que, que el fin de la historia de, de que hablaba, ¿no? con la queda del muro y, y, y todo lo que se nos ha, ha ocurrido después, pues está muy lejos, tremendamente lejos de, de acabar esa, esa historia. ¿no? Eh, vivimos en una sociedad todavía convulsa y eh, yo creo que este libro nos, a, nos ayuda a reflexionar y que ella nos a re, ayuda a reflexionar sobre las, uh, bueno, pues las dificultades de, de, de mantener lo que, lo que, lo que tenemos, ¿no? es decir, todos, como decía antes, ¿no? pensamos que la democracia es algo sobrevenido, ¿no? ya lo decía Kennedy, ¿no? que los... Eh, que, que los... Los estadounidenses eh, daban por hecho que la democracia era algo que habían heredado y no es así, es algo que se tiene que defender día a día y ella lo hace, lo ha venido haciendo durante muchos muchos años y, y bueno yo sinceramente recomiendo la lectura del libro para entender muy bien los principios que ella, que ella defiende.
1: Nos inquietamos porque los, estas crisis no tienen solución más rápida y es verdad, nuestras sociedades están fastidiadas porque ven muchas reuniones de dirigentes, de ministros y bueno, producen un comunicado, ¿verdad? Y para producir el comunicado ya hay… Pero, cuando estás dentro y ves los, la complejidad de eh, no solo la búsqueda de las soluciones, el diseño de la solución, eh, creo que entiendes mejor eh, cuánta intensidad, cuánta energía, cuántas ganas de eh, tratar con tu enemigo, con un adversario en positivo para encaminar un proceso. ¿no? Y luego cuidarlo para no dar marcha atrás, porque todos estos procesos, todavía ahora en estos momentos, eh, 25 años después de las masacres de Sarajevo, de Bosnia, eh, pues las heridas no se han, no se han curado. ¿no? Eh, el otro día hablábamos del número de um, personas, adultas que están llegando a la edad de 20-25 años, que son hijos de madres que fueron violadas. Y, y bueno, es un proceso de aprendizaje. Hay localizados 2.000 de, estas, de estos jóvenes, 20-25 años. Entonces, fijaros, claro, sanar eh, las heridas individuales y colectivas y luego establecer mecanismos políticos, de justicia, de desarrollo económico, que encaminen estas sociedades a la estabilización, es una, es una ingente tarea. ¿no? Por tanto, cuando vemos pues, estos procesos diplomáticos y nos cuesta comprender por qué cuestan tanto, eh, bueno, yo creo que es una… Eh, porque… porque la gestión de un conflicto, la búsqueda del acuerdo, la aplicación del acuerdo y el acompañamiento es dramáticamente complejo. Pero eso, eso nos requiere mucha energía como sociedad, requiere mucha voluntad, requiere eh, movilización. Y en esto yo creo que Madeleine fue muy interesante porque esta idea de feminismo no era tanto una idea del feminismo de reivindicación de estar, sino de ver... Esta, la solución del conflicto de manera muy práctica. ¿Qué es lo que a mí me hace entenderme con esa persona, que yo soy una adversaria, para buscar una solución, para encajar y luego meterme? ¿no? Yo creo que eso también define mucho su carácter muy práctico. ¿no? Matter of fact, no, no nonsense. ¿eh?
2: Esto, esto que estáis diciendo Cristina y Julio, es importante. Madeleine Albert es alguien con un pozo académico, con un pozo intelectual potente. Eh, ella lo cuenta, como también fue discípula de Berzinski, el famoso teórico y eh, consejero con Carter, ¿no? Seguridad Nacional. Eh, bueno, ella ha sido profesora de Condoleza Rice, a Condoleza Rice eh, ¿no? que sirvió también con, ya con la administración de George Bush, hijo. Y, eh, o sea, es alguien que mmm, conocía mmm, también desde el punto de vista eh, digamos, intelectual, eh, las relaciones internacionales. Pero estáis hablando de los años 90, que es un poco eh, el momentum en el cual pues, ella se forja, o digamos, un momento de gran plenitud, ¿no?, diplomática y política. Y ahí, yo os quería preguntar, um, Albright parece como esa gran figura típica del establishment, como se diría hoy, eh, del orden liberal internacional, ¿no? O sea, es alguien que, bueno, pues eh, ha estudiado en grandes universidades, que ha enseñando en Georgetown, eh, bueno, que se ha rodeado siempre de la élite de la costa este estadounidense, eh, que ha vivido momentos, eh, bueno, que eran el, el momentum del unipolar estadounidense de los años 90, ese gran momentum ¿no? de, de la libertad, de, de la ampliación de los mercados, todo el programa Clintonita. Bueno, pero sin embargo, estamos viviendo momentos en, lo que, en los que todo eso se ha, parece que se ha derrumbado. Parece que hubo muchas de las cosas que Madeleine Albright y otros intentaron y que no han salido adelante. Eh, pensemos en el conflicto en el Oriente Medio, ¿verdad? En Oslo, año 93-94, ¿no? Eh, ya le entiendo que le pilla como, como embajadora, eh, todavía. Eh, bien, los Balcanes, tampoco lo hemos solucionado, se ha pacificado, está en la vía. Pero bueno, todavía no están, salvo Croacia, no tampoco están en, en la Unión Europea. Todavía mmm, se nos hace largo el camino. Um, eh, bueno, hay mmm, un montón de fallas en el orden internacional que no, que no, están resueltas. ¿Qué os parece, qué os parece esto?
1: Por lo que hemos dicho, ¿no? por, co, la solución de los conflictos es larga, pesada, requiere de muchísimos recursos, recursos económicos, emocionales, generaciones. Yo, estoy, yo, yo creo que los Balcanes están muy encaminados. El ejemplo que hemos dado es eh, heridas por restañar muy potentes, pero que realmente que de los Balcanes estemos ya eh, con algunos países en la Unión, otros de camino, Realmente es un cambio importante. Creo que el tema que has mencionado de Oriente Medio, Israel-Palestina, es, es uno de los grandísimos problemas. Ella vivió la, como secretaria de Estado uno del, el, el último esfuerzo de Bill Clinton de poner sobre la mesa los parámetros en el año 2000 y, y ya se hizo casi en tiempo de descuento porque ya había ganado Bush. Y, y el presidente Clinton lo intentó y allí hubo una negociación y, y bueno, pues eh, yo creo que las partes vieron que se había avanzado mucho, pero el, este liderazgo americano que cambiaba, las dos pensaron que quizá después iba a ir mejor, ¿no? Pero tienes toda la razón. Yo creo que han cambiado varias cosas de esa época ahora. Yo creo que muy importante es la globalización. Es decir, el, el, la conexión que existía en los años 90 eh, era muy importante, pero es que el smartphone y esa conectividad espectacular nos llega en el 2005. Y la gran globalización que nos llega con el smartphone es de, en el fondo, el momento más álgido es a partir del 2005, 2000, y luego la crisis del 2008. Por yo creo que las crisis actuales no resueltas de esa época o encauzadas en esa época, ahora tienen unas dimensiones y una complejidad mayor, también mayores oportunidades de solución, porque sí, en, en, hay muchos aspectos muy positivos en toda esta conexión, pero es el gran cambio del mundo de la diplomacia de Albright, que era un momento donde había eh, el mundo era el que era, pero es que ahora el mundo es muchísimo más complejo por la globalización, por... Um, por la conexión, por, uh, y, y por, todos vemos que los conflictos son todos muchísimo más enrevesados. El clásico paradigma es el de Oriente Medio. Antes hablábamos en los 90 y en la, la primera parte de los 2000, en los, uh, los tracks de Israel-Palestina, israel Siria, Israel-Líbano, y ahora ya no es un track, ahora ya es un, un colapso, un colapso, ¿verdad?, ¿no? el paradigma siriano. Por tanto, lección, eh, muchísimas. Será todo mucho más complejo, ¿Mm? las soluciones, eh, más necesidad de diálogo, de negociación, de multilateralismo y eh, sobre todo, eh, yo creo que más gestión y paciencia estratégica, ¿Mm? porque todo se es más complejo. A su vez, estamos viendo que en general... Hay un progreso espectacular en todos los aspectos.